0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, Historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro Desarrollos Sistémicos. Nuestra invitada de hoy es Sandra Aliaga Vera. Ella es arquitecta, especialista en restauración de monumentos y ha sido parte de proyectos de recuperación patrimonial en diversos lugares de Chile. Entre ellos, la cervecería Ebner y la Basílica El Salvador. Sandra, es un gusto tenerte en este espacio para hacerte esta entrevista. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes también. Yo encantada y encantada cuando ustedes me llamaron por teléfono y y me invitaron, así que yo feliz de, de poder contarte un poquito de mí.
0: Estupendo. Sandra, yo lo primero que querría preguntarte, así como que me surge, por la memoria. ¿Qué relevancia ha tenido o tiene la
1: memoria en tu vida, en tu historia? Eh, oh, es súper importante, yo diría como que es parte de, de, de mi esencia, vivir la, la memoria. Yo te diría como la memoria de mi infancia, eso es lo más como lo más relevante, porque okay. fue tan fuerte la, la memoria o las vivencias que yo tuve cuando niña, que es el reflejo de lo que soy ahora. Ajá. Entonces para mí la memoria como que está siempre como, el re, eh, diría el recuerdo y la memoria, por el ahí, por ahí. La el recuerdo y la, la, la memoria, sí. Exacto. Porque todo, todo tiene que ver con lo que yo me quise desarrollar, cómo soy. Eh, lo liga que sigo como a los recuerdos, a la memoria y Ajá. me gusta como estar ligada a ciertos recuerdos como bonitos Perfecto. En, en mi vida. Perfecto.
0: ¿Y cómo fue tu aproximación a, a tu rol, al, al, a, la, a la arquitectura propiamente tal?
1: Eh, primero fue como un acercamiento a la arquitectura propiamente tal, pero una arquitectura ligada siempre como con la historia, con el, a nivel patrimonial, sin yo saberlo, como que siempre vi la importancia de, de, de vivir en una ciudad histórica de muy niña. Yeah. Eh, con mi papá salíamos, yo soy de... me crié en Magallanes. No en nací, Magallanes. Sí, no, nací en Punta Arenas, nací en Valparaíso, pero desde muy niña me fui a, a Punta Arenas yeah. y viví una vida como muy bonita. Eh, con salidas los fines de semana a lugares históricos eh, íbamos muy seguido Fuerte Bulne, ¿no? entonces era todo como historia ah. íbamos barcos varados, mi papá nos mostraba a mi mamá eh, tuve una vida muy familiar, bonita, donde no, mis papás nos mostraron mucho eh, la historia la importancia del patrimonio la naturaleza, ir a acampar entonces esa vida tan rica que tuve como cuando niña me marcó como mucho, entonces eh, siempre me gustó como los edificios que habían en Punta Arenas. Yo tenía unos tíos croatas y me contaban que habían llegado y me decían, mira, este edificio se construyó. Entonces en mi vida está ligada a mi, a mi familia, a la gente que creció conmigo Ajá. y de ahí tuve un acercamiento. Yo quería estudiar arquitectura, pero la arquitectura siempre la ligué a la historia, entonces mis tesis, Posteriormente estudié restauración, me especialicé en, en restauración y Ajá. ahí dije ahí hice se, ahí se el vínculo. Ahí se, Pero primero sí. fue el acercamiento a la arquitectura y después ya tuve mayor conocimiento ya en la universidad en que era la arquitectura más la historia. Perfecto. Eso. Y la arquitectura, cómo,
0: ¿qué traes de tu línea materna y tu línea paterna? ¿Qué de trae? mi abuel, de,
1: de yo diría como de mis dos abuelos porque tenía un abuelo que, que era profesor de la Universidad Católica en Valparaíso, ¿Ya? de diseño. Oh. Era él, y trabajó también como... trabajó en los papeles de comural. Genial. Sí, entonces era serígrafo y él realizaba todo lo que eran las clases de serigrafía. Entonces, eh, él desde chica me, me colocaba unos, unos papeles grandes. Ya. Con acuarelas. Oh. Y, ¿Y ese
0: abuelo línea? De mi,
1: de, mi, de mi papá. Paterna. ¿Y el otro abuelo? Mi otro abuelo era marino. ¿Ya? Y siempre me contaba de, de, de que navegaba. Él, él, él ayudó a construir una de las primeras bases en la Antártica. Entonces él siempre vimos fotos con mi mamá de él en, en la Antártica. Oh, ¡Qué potente! Sí. Entonces tuve un abuelo que... Eh, yo era de Punta Arenas y tuve que estudiar en Valparaíso. Ya. Yeah. Eh, y yo estuve ligada los primeros años de, de mi carrera con él, entonces... Me acuerdo que había que hacer maqueta y él me ayudó a hacer maqueta.
0: <risa> la cercha me
1: acuerdo, un pedazo de, 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 de estructura de, de cubierta y yo me la llevaba en la micro y mi abuelo me ayudaba a clavar. Y, <risa> y, y sí, mi abuelo como... Diría que lo, lo, por, por ese lado tuve harto acercamiento. Y los dos abuelos. Los dos abuelos y las dos abuelas también. Como y que me abuela. ayudaban a como... Sí. Bien. Bien, como, bien importante también, recuerdo que cuando... Chica, mi, mis abuelos me, me pagaban unas clases de, de arte ah, en Punta Arena. fíjate. Sí, como a los ojos. Ocho años empecé en una escuela de arte. Ya. Y, y mis abuelos me potenciaban que yo fuera a la escuela de arte. Y yo genial. era feliz. Él iba con una maleta de madera que él me regaló y yo iba, yo iba a pintar y ah. a dibujar. ¿Y tus padres qué decían? Sí, pues no, siempre me potencializaron, ¿Te siempre? siempre, sí. Qué genial. Siempre. Ajá. Que los lápices, lo, los tíos también que me mandaban, que viven en otros países, me mandaban lápices. Ah, Entonces todo como que todo siempre fue... Este es como, sí. como
0: conducir, ¿no? De alguna claro. manera, como direccionar.
1: Sí, no mm. y, y eso es como muy bonito, uh -huh. porque siempre como que, que estudié arquitectura, y después que estudié restauración... Eh, claro, para ellos ha sido súper importante. Cuando yo estudié restauración y me titulé de, de, de la maestría en México, mis papás fueron a, a recibir, cuando yo recibí el título, yeah. y me, me gradué de, de maestra, de maestría en, en, maestría en, 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 restauración. en restauración. Sí, y, y antes de eso, ¿cómo te viviste
0: el, la enseñanza básica, la enseñanza media? ¿Cómo fue ese tránsito?
1: Eh, no, bonito, porque yo estudié en, en dos colegios, y los dos colegios fueron de, de monja. Ya. Yeah. En el Instituto Sagrada Familia y en el Liceo María Auxiliadora. Ok. Y no, fantástico. Y una de las cosas que alguien me preguntaba, oye, una vez me hicieron una pregunta, y bueno, y el colegio habrá tenido una importancia, porque también los colegios también deben tener una importancia en el aprendizaje y en, en todo lo que uno... Eh, la vivencia que uno tiene o en el desarrollo de uno, y sí, yo puedo decir, porque tenía un colegio y una parte del colegio era museo. Entonces, nosotros, oh. Oh, nosotros veíamos cosas en unas estanterías antiguas, así gigantes. Yo, me, claro, yo tengo el recuerdo que soy. que entré al colegio y veía unas estanterías con cosas y me gustaba como mirar mirar esas estanterías mm. y que tenían y cosas y fotografías antiguas. Y siempre me llamó la atención en que el colegio tenía unas fotos con. Con las hermanas de cuando llegaron a, a, eh, a finales del, del 1800. A, cuando llegaron a Sudamérica. ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces ¡Ah! ellas como potencializaban mucho eso, como que era bonito para ellas mostrar las hermanas fundadoras del colegio. Perfecto. Y me acuerdo que algunas salidas del colegio, ya vamos al cementerio y vamos a ver eh, el, vamos a ver dónde están descansando las hermanas. Eso en Punta Arenas. En Punta Arenas oh. y nos llevaban. Además el
0: cementerio de Punta No, oh, es maravilloso!
1: Entonces también, entonces yo vivía cerca del cementerio, viví cerca del cementerio también. Entonces el cementerio es como un parque abierto, un parque abierto. Y, y mucho patrimonio también tiene. Entonces Ajá. yo creo que lo que tú dices, la memoria. Sí, el reflejo un poco de lo que soy Porque desde niña recorriendo un cementerio Y que te muestren, mira, las hermanas llegaron que, te, que constantemente te cuenten mucha historia ah, Eso yo sí. creo que es bien importante Y valorar la historia de esa región sí, sí, sí
0: Sandra, no puedo dejar de preguntarte A propósito del cementerio ¿Cuál es tu relación
1: con la muerte? Eh... Bueno, yo creo que es una pregunta como difícil eh, La relación que he tenido a nivel laboral Supongamos eh, eh, Me ha tocado eh, realizar algunos proyectos de, de catastro patrimonial De cementerios patrimoniales yeah. En nuestro país okay. El cementerio número uno de Valparaíso Y cementerios de la isla grande de Chiloé oh, yeah. eh, Ahí el vínculo mayoritario más bien el tema, la palabra muerte, digamos, eh, es como descanso, digamos. Es eh, gente importante que está descansando y que tuvo, y que está en un sitio patrimonial importante. Lo que valoramos nosotros, supongamos, lo te digo totalmente sí. de, a nivel como patrimonial, que existen cementerios como el número uno, o los de la Grande de Chiloé, que cuando uno va a catastrar o a evidenciar, si existe patrimonio o no, eh, existe todo una, un, un proceso histórico y, y fundacional sobre, eso, sobre esos cementerios y si sí tienen un valor, hasta el día de hoy uno no ve comunidades huilliches, ve, ve a las personas yendo a ver a sus familiares, dejándoles flores, sí. eh, hay una tipología de casas supongamos, ah. hay un, una tipología muy importante, es decir, para ellos su segunda casa. Entonces, sí, yo veo como la, la, el, el sentido... Perfecto. Sí, sí. Muerte, como no me gusta la palabra, sí, pero eh, sí, el descanso, el como descanso. ¿Cómo tra, Cómo trasciende, cómo puede trascender y ser patrimonial a la vez. Ajá. Y creo que y esos catastros lo hemos hecho con una amiga que tengo y, y vemos que también es importante valorar ese patrimonio un poco olvidado y muchos de ellos muy molestados y nosotros lo catastramos para dejar evidencia de, de lo importante y se le explica a las comunidades vamos con ellos y tenemos conversaciones que es importante que, que conserven ese legado porque muchos de ellos es, es de principios del 1900 de finales del 1800
0: Imagínate. voy a hacerte una pregunta que parece sencilla pero es importante yo creo para nuestro nuestros escucha es como ¿qué es patrimonio? que en general, así como para que lo entienda para que lo entendamos cuando hablamos de
1: patrimonio, ¿de qué hablamos? Sandra. Yo, yo creo que eh, este hablar de patrimonio no es fácil porque las miradas son diferentes okay. el patrimonio es muy amplio por lo cual el patrimonio tiene mucha cabida a, en todas las personas tienen derecho a, a a tener patrimonio, a tener herencias culturales, a tener ah, una trascendencia, a, a valorar la historia de nuestro país, valorar la, to, eh, valorar todo nuestro patrimonio. Eh, el patrimonio tiene como muchas categorías, etcétera, Pero, eh, claro, son herencia, herencia y legados y que son importantes destacar, perfecto. no importando de... De, digamos de donde venga de, de Arica a la Antártica por así decirlo tenemos, tenemos patrimonio okay. y yo creo que día a día eh, desde que trabajo desde, que, desde los inicios hasta hoy veo un gran desarrollo y cada día hay mayor preocupación por las comunidades eh, por las personas por los niños de, de valorizar el patrimonio de poner en valor Okay. de identificar el patrimonio, de no perder el patrimonio. Ajá. El patrimonio es una palabra compleja, pero sí es una parte esencial de todos. Todos tenemos patrimonio. Todos, todos, patrimonio. todos somos parte del patrimonio. Ajá. Así lo, lo entiendo yo y sobre todo creo que el hacer participa el patrimonio a todos es como en, ese es como sí. yo te diría el, lo que siento yo ahora por el patrimonio es de la importancia de ponerlo en valor, de poner en valor la gente que, que realiza patrimonio, eh, los legados que, hemos, sí. los legados que, que hay. Eh, todos los que trabajan en patrimonio, en mi caso que trabajo más en arquitectura, eh, últimamente trabajo con maestros adoberos, maestros carpinteros, Ay, ellos son el patrimonio. Perfecto. Y un patrimonio para mí un patrimonio vivo. Patrimonio vivo. Así, así les digo yo. Ustedes son el patrimonio viviente de la sexta región, ahora estoy en la sexta región de la sexta región, le digo yo.
0: ¿Y ellos qué dicen? No,
1: ellos dicen sí, ¿Sí? porque yo les pregunto, a ver, le digo, por ejemplo, Alejandro, Alejandro, ¿quién te enseñó a hacer adobes? Entonces así como que empiezo... Y todo tiene Con una herencia, una hacienda, lo heredé
0: de mi papá, que a su vez lo heredé... Claro, dobe, y etcétera. hay chicos
1: jóvenes, supongamos, yo le digo, ¿y ¿te gustó el adobe? Porque hay, hay ayuda, él tiene ayudante, sí, sí me gustó, entonces le, yo le digo, ¿te gustaría algún día trabajar en esto? Porque se necesita mano de obra, y viste, tú puedes ser los nuevos adoberos. Ah,
0: y así lo entiendo,
1: esa es como... Así entiendo la, la arquitectura sí. o la arquitectura patrimonial que... Hay una herencia, esa herencia se tiene que traspasar y valorizar.
0: Perfecto.
1: Y los, los chicos de ahora, más jóvenes, que me toca trabajar con jóvenes, supongamos, eh, que ellos logren entender que guardar una teja, que como lo estamos haciendo, guardar una madera, Ajá. Eh, identificar. El otro día les mostraba unos papeles murales. Miren, chicos, aquí hay papeles murales de finales, de, de principios del 1900. ¿Qué les parece? Miren, esto es un legado patrimonial. Ajá. Y así...
0: Yo encuentro súper precioso eso. Es como tu relación como con la enseñanza y la, el traspaso de información sí. o educación. Sí. sí, yo creo
1: que uno nunca termina de traspasar porque yo creo que uno que tuvo la oportunidad de, de estudiar o, o ver otras culturas, Ajá. Eh, creo importante traer eso y traspasarlo y no quedarme yo con eso. Okay. Entonces, en terreno, como que siempre estoy yo con mi maestro. Perfecto. Trato de estar con ellos y, y estar conversando constantemente. Me, allá a la hora me van a ver conversando con ellos y de... de y ya cuéntame, ¿y cómo lo hiciste en esta restauración? No en Entonces, es una conversación amena entre ellos, yo le explico loco Mira, mira, el, yo restauré de, de esta manera, así, asá, esa conversación. Bien, Entonces, así creo y que los otros maestros que, que están recién iniciándose sientan que, esto, que el patrimonio es, es muy importante y que ellos van a ser importantes si sí. siguen sí, sí, el camino patrimonial, digamos. Si sí, siguen sí, el camino patrimonial,
0: sí. sí, potente. ¿Y qué significó o qué significa eh, Sandra... Eh, ser mujer en esta carrera de arquitectura y restauración y terreno
1: eh, no entretenido se podría decir eh, sí, yo creo que a día se está abriendo más el camino de la mujer y la incorporación de la mujer en la hora que, ahora que estamos somos varias mujeres, entonces yo estoy feliz Genial. Sí, no, sí yo creo que eh, me siento súper integrada eh, muy respetada, eh, te escuchan, diferentes personas, diferentes personas sí. desde, desde que nos llevan la obra, los maestros, eh, uno tiene que hacerse partícipe, uh -huh. creo, con, uh -huh. con ellos, eh, al principio cuesta entender un poco mi trabajo, qué es lo que hago yo, pero después ya, después ellos logran entender lo que yo estoy haciendo y y cuál es, ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? Mi rol con, con ellos. Genial. ¿Y en la universidad cómo la
0: viviste? ¿Cómo? Porque es como saliste de... Sandra, saliste de... de, eh, Punta, Arena, de, ah, de Punta Arena, de Magallanes. Eh, sí, y a, a Valparaíso. A Valparaíso. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste ese traslado, el salir de la familia? Sí.
1: Eh, ¿Cómo fue? Es, es, es complejo, porque uno está en una ciudad con... Yo digo, Punta Arena me marcó como mucho, porque en una ciudad súper pequeña, estaban todos tus amigos ahí, toda tu gente, toda tu familia. Entonces, esa ciudad siempre la recorría a pie, y llegar como a una urbe tan grande, yo eso que era solo Valparaíso, para mí era... Eh, yo, yo echaba de menos. Echaba de me menos. Sí. Entonces, yo... Cuando tenía vacaciones eh, me devolvía. Yeah. Entonces hice mis prácticas ahí. ¿Ah, yeah? Hice mi tesis, sí, mi tesis, mi, eh, mm. todo lo que es hice todo lo que el seminario, tesis, y la tesis, por así decirlo, para eh, para graduarme de arquitecto, todo relacionado con con, Punta ¿Con Punta en? Entonces yo, yo siempre trataba de vincular. Después estudié la maestría en restauración en México. Y, y, ahí y ya. también, no, también lo hice de Magallanes, volví también, también hice de Magallanes. Magallanes sí. Sí. Y yo voy ahora y, y yo, me encanta la fotografía, entonces vamos con mi familia y recorremos. Y yo les muestro a ellos. Llevé a mi hija para que ella supiera de dónde soy.
0: De dónde eres, genial. Claro, digo de dónde,
1: de dónde, ¿De dónde, de dónde sí? me marcó, más que dónde soy, digamos.
0: ¿Y dónde naciste?
1: ¿En Valparaíso? En Valparaíso. Sí. Okay. ¿Y, ¿Y tu familia siguió
0: allá? Mis papás se fueron para allá. ¿Tus papás se fueron para Sí, ahí nos fuimos todos. Ok.
1: Y ya hicimos como muchos vínculos con otras familias y se fue como hasta el día de hoy. Bien. Tenemos esos vínculos. Demás. ¿Y ellos siguen allá? Sí, siguen allá. Entonces Bien. vamos para allá y nos quedamos con ellos, disfrutamos con ellos, seguimos vinculados como familiarmente. Perfecto. Sí. Y... Mis qué? amigas, ¿ah? Tengo a mis amigas, que son Allá. un menor. Sí, nosotros viajamos, mi grupo de, de, de colegio. ¿De de, 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 sí, vamos, nos vamos, tomamos un avión, nos vamos, nos juntamos. El, el grupo de amigas. El grupo de amigas que entretenemos. Y igual. sigue siendo mis amigas. Y mi vecina era amiga, vecina, llevamos al mismo colegio, todo. Bonito. Sí. Bonito. Hasta el día de hoy. Hasta el, el día de hoy. Sí, 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 seguimos
0: siendo amigas. Y... ¿Qué valor tiene el agua para ti en términos de tu experiencia, de pensando en el
1: mar? Sí, pues super, yo creo que es súper importante el agua, la nieve, la nieve, el hielo. El hielo. Y además. ¿cómo? Yo constantemente, yo vivo en Santiago, pero como constantemente tengo que ir al sur como a... A tener como ese vínculo con el sur y el olor del, del, del sur. Yo llego a Punta Arenas y hay un olor especial, digamos. Perfecto. Sí, el viento. El viento. Yo he de menos el viento. ¡Oh! Cuando, cuando estoy en, trabajando donde estoy en la sexta región, hay un viento y yo digo y tengo maestros que han estado en Punta Arenas. Y le digo, ¿qué te recuerda? El viento. Sí, el viento. Sí, yo vivo como constantemente como que eh, haciendo vínculos con la memoria, con la memoria. Como con me la dices memoria sí. sí, Harto. Sí. Mm. Entonces yo soy, ay, y yo como que, uy, oh, verdad que no sé, estuve en, en Porvenir o en Torres del Paine con mucho viento y como que hago eso asociaciones, ¿no? Claro.
0: Sí, importante. Sí. Mm. Y la transparencia. Los vitrales, los vidrios.
1: Eh, bueno, me, no tengo... A ver, me, el, en relación a lo, los vidrios, los vitrales, bueno, tuve una experiencia muy bonita que fue rescatar un vitral. Ya. ¿Ya? Rescatamos en... Uno de, de, de los trabajos más lindos que, que he podido realizar eh, fue un un trabajo de emergencia que se realizó por el Ministerio de Obras Públicas, eh, un proyecto de emergencia Bien. que se realizó en la Basílica del Salvador, acá en Santiago. En, esa, en ese proyecto nosotros teníamos que rescatar muchos elementos que se encontraban dispersos, había que ordenarlo, eh, entre ellos teníamos telas, eh, cornisas, elementos decorativos, eh, pedacitos pequeños que podemos hablar así de centímetros, de un centímetro como elementos que tenían uno o dos metros entonces tenía una cantidad de cosas que guardar y bueno me llaman para participar de este proyecto, unos buenos amigos me recomendaron eh, el mob también estuvo de acuerdo que yo entrara y entró a una empresa constructora que se hizo cargo okay. eh, hicimos vínculo inmediatamente así que yo me armé de un grupo de conservadoras yeah. y conservadoras, conserv restauradores, maestros carpinteros y maestros que habían trabajado anteriormente conmigo en la Catedral Metropolitana y yeah. nos armamos un grupo como de 15 más o menos y estuvimos cerca de 10 meses guardando su... Tenía... ah, también teníamos unas lámparas unas lámparas se rompieron, unas, lágrimas de, unas lámparas de lágrimas. Tenemos que guardar lágrima por lágrima, una por una. Oh, todo clasificado. Todo clasificado oh. con, su, con, con sus cajas, con su numeración, contabilizar. Entonces, eh, hay unas que se encargaban de, de los elementos metálicos, los otros de las cornisas los otros de las lámparas. Eh, los maestros que no iban haciendo unas cajas que, que fueron maravillosas, que con unas puertas, con unas bandejas, etc. Y ahí aparece el vitral, que fue lo más complejo para mí. Okay. Ahí trabajamos casi 10 personas en solo armar el andamio por dentro y por fuera, porque el andamio estaba a una altura casi de 12 metros. Oh. Entonces había que armar unos andamios especiales para subir y bajar los elementos metálicos, los vidrios en mal estado, etc. Entonces también eso fue un proyecto como también de emergencia y eso fue una de las primeras cosas que nosotros realizamos. Nosotros le propusimos como equipo a la empresa, mire, esto no puede hacerlo cinco meses después, esto se tiene que hacer ahora, ahora que estamos iniciando. Y ellos aceptaron como, teníamos buen vínculo con, con las personas que guían, digamos, que están encargadas de la administración Ajá. de esto de las obras y nosotros nos, coloca nos realizaron un taller super muy, un taller cerrado, etcétera, y nosotros dijimos ya vamos a empezar este trabajo y lo primero que hicimos fueron unas charlas a todos los maestros, no solamente a mi equipo. A ampliado. Se ampliado, los que hacían unas perforaciones en los pisos para estabilizar, los que trabajaban con fierro y les mostramos lo que íbamos a hacer y después posteriormente les mostrábamos cuando ya estábamos en proceso entonces hicimos un vínculo y unas charlas explicativas para que todos entendieran. pero lo que lo, lo que más recuerdo mm -hmm. como que con la imagen que me fui me iban a dejar cualquier cosa que encontraban <risa> mire encontramos esto le sirve encontramos esto <risa> todo, todo entonces nosotros <risa> teníamos unas bandejas y que de ellos que iban dejando cosas y... pero sí fue como muy complejo el el trabajo no lo hago yo, lo hace el equipo Ajá. yo tengo un rol solamente con ellos sí, sí. pero los maestros, los técnicos, los conservadores eh, fue un tremendo equipo que fue sacando bandeja por bandeja fuimos desarmando un vitral que por proyecto había que desarmarlo y guardarlo y se guardó todo Perfecto. pero ese, ese es mi vínculo, rescatar cosas eh, que no sufran daño ni el elemento, ni nosotros suframos algún riesgo de caída de cualquier cosa, eh, resguardamos. Todo se tiene que resguardar y se hace muy delicadamente. Son procesos muy lentos, sí. muy, muy complejos. Entonces ellos estaban en una esquina, incluso ellos tenían un pasillo para recorrer, hicimos unos carritos, de eh, todo era con rampa para que nada, que no se hicieran esfuerzo ni se rompieran. Nadie el, se nada. Panpiera, no, sí, nadie ni nada no. se Y después pasaban unas mesas de vidrio, los, se, se limpiaban solo superficialmente, porque después va a venir la etapa de restauración. Yo ah, llego hasta okay. la etapa de rescate. Ah. Entonces, otro de los rescates, que yo sé que no, no, no viene con la pregunta, pero rescatamos unas telas yeah. también, de un pintor muy importante, y están resguardadas, y esas pinturas... Eh, ahora se, como eran muy pequeñas eh, hay una, una hermanas en un convento no guardaron esas telas porque la basílica El Salvador tiene convenios con un convento donde nos resguardan todas las cosas de valor patrimonial ¡Falte! y también eh, tuvimos que llevar imaginería religiosa que la más grande tenía dos metros 40 oh! no fue ter... eh, no yo creo que sufría mucho de ver que no le pasara nada, pero se hicieron unas cajas especiales, se limpiaron, se habían unas como posterior al terremoto del 2010, quedaron dañadas, estaban muy arriba, nosotros las bajamos, eh, hicimos un sistema para bajarlas, para, bajarla, para descenderlas, muy delicadamente, Delicado. y después se hacen unas cajas especiales, y se cubren, eh, es un gamo habían pedacitos de... de de, de manito que estaba un poco fracturada, nosotros hacemos de, eh, le hacemos una consolidación de emergencia. Como entablillar eh, una Como entablillar, mano... sí, un poquito menos, menos <risa> invasivo, son, pero son puros procesos de conservación y ahí había una, una conservadora a, a cargo de, de ese proceso y ella estaba con las imágenes. Estaba todo el día con sus imágenes y después entra el técnico en restauración y los maestros en las cajas, entonces y sí debo decir que ellos eran como amigos porque estaban todos en, todo el, en, sí, la, en el rescate y, ¿no? y ya se conocían antes entonces sí. ya venían yo se conocían desde el 2014 y esto fue el 2018 eh, había un vínculo lo cual permitió que fluyera el trabajo además encuentro yo
0: súper eh, potente esto de la charla ampliada a todos los maestros sí. para que tomen conciencia de la importancia de, ¿no?
1: Sí, después, Porque, después cuando precioso. terminamos las obras recuerdo un, un amigo constructor que me agradeció eso.
0: De más. Sí. De más. Y, y además lo ligo como con, el, con la formación de, de la, del Colegio de Monja que ah, como, sí. a propósito sí, todo... de ir y Ay, como sí. apuntada, puntada sí. y haciendo. Y ahí te quiero preguntar Sandra, el tiempo, ¿qué significa el tiempo para ti? Eh, en general, así como... Me dan ganas de preguntarte el tiempo y el espacio, pero, no sé, no, no, sí.
1: pero tú puedes ampliar. Sí, yo creo que para mí, como el, el concepto de tiempo, como aprovechar cada momento que... El tiempo es tan corto, siento que, sí. que uno tiene que hacer muchas cosas. Entonces, sí. me pasa eso, que siempre tengo la necesidad de hacer cosas de viajar de, de observar de, de, de llevar a mi familia y que vea que, que vea lo mismo que veo yo Ajá. El, el tiempo para mí es como súper valioso entonces siento que eh, que el tiempo que pase muy rápido me, me problema un poco entonces sí, como no. que soy súper acelerada y me conocen porque es como que es siempre como que soy muy acelerada y todo pero yo creo que es la eh, es las ganas que tengo como de hacer cosas de, de, de apoyar a gente de, de vincularme sí. supongamos a mí el tema de, de del tiempo con el vínculo, supongamos eh, eh, de, de viajar al sur o, o me ha pasado que yo tengo una necesidad de ir a México por así porque también estudié para mí también fue súper importante México en mi educación súper sí. y sigo hasta el día de hoy liga con, lo, con mis amigos mexicanos Entonces, también México también si tú me dices el, el colegio sí me di el colegio María la ahora sí me dio una tremenda formación pero haber ido a México me abrió el mundo patrimonial y el respeto y el respeto Entonces Yo creo que si tú me dices el tiempo ¡oh! eh, el, el tiempo para mí es muy, demasiado valioso Pero eh, el tiempo está ligado en, en que uno el, eh, Para mí no tiene que pasar el tiempo Y que no, no dejar de hacer cosas y de, Perfecto. y de hacer cosas interesantes Entonces cuando yo pienso eh, Ya eh, me llaman para algún trabajo y digo ya ¿Va a ser o no? que sea interesante, como que, que les, di, interesante. les digo, sí, yo les digo a quienes me llaman, ¿no? ya, eh, entonces cuando, se me, cuando veo que algo es interesante y hay vínculo y todo, yo voy a encantar, okay. digamos, sí tengo que te, tener como un feeling con la gente,
0: con los equipos,
1: con sí, los como, equipos ah, sí. bien. yo pensaba en esto del tiempo que lleva
0: rescatar, lo que tú me mostrabas, así como rescatar sí. un pitral, que es como y primero tal, Sí. y luego tal, y después el andamio, y después sacar, y después, sí. es, como, es, como, es como entrar en otro tiempo.
1: Sí, mira, qué, qué bueno que me digas eso, que digamos que me, me acotas lo que tú me estás preguntando. Sí. Eh, supongamos, eh, todo tiene un tiempo, me tocó hace poco ir a Río Bueno, ¿Ya? que estamos haciendo un, un proyecto con una oficina que me llamó, y una casa que se quemó, no había nada. Yo, y el equipo con el que íbamos decíamos, miren chicas, tenemos que tratar de, de ver qué es lo que hay debajo de lo que está quemado. Iba también con un conservador restaurador que siempre me ha ayudado mucho también. El equipo que a mí me ayuda mucho me fortalece, siendo súper... Ellos son los que son mi, mi puntal, digamos, todos los que me apoyan. Y, re, y en ese descubrimiento teníamos... Dos o tres elementos, unas balaustras, un acceso, pero descubrimos los colores. Entonces yo le digo, a la, a la, hay una niña que hace como la estatigrafía ya. tómate todo el tiempo, pero tenemos que descubrir, entonces ya está así. Y siempre nos dice, ¿por qué van tan lentos? ¿Y por qué es tan lento todo lo que ustedes analizan? Porque nosotros estamos, miramos una madera, le sacamos la primera parte, decimos había una madera con calcinada, con okay. carbonización, estaba,
0: car estaba completa,
1: entonces fuimos sacando las primeras capas y descubrimos, y ahí, y todo, y ahí el conservador aplaude, dice, ya, aquí eh, era roble, el roble pellín, oh. ah. pero un pedacito así, chiquitito, lo vamos descubriendo, entonces va una niña que va haciendo el trabajo de descubrir las capas, y nosotros descubrimos, pero es un trabajo lento y minucioso, lento pero, pero logramos descubrir Perfect. cosas. Entonces, supongamos, mi trabajo es como de mucha observación, eh, de tomarse el tiempo y ver el objeto, mirarlo, mirarlo con una lupa, mirarlo con un microscopio. Entonces también me tocó ir a otro, pienso en otro proyecto que me tocó en Isla de Pascua, que me invitó una amiga a participar, donde los recubrimientos estaban recubiertos de conchitas. Entonces yo con el microscopio logré ver lo que no podían ver mis, mis ojos bien sí, sí. y aparecen todas las conchitas enteras ah, en el microscopio. Pero padre. hay que darse el tiempo de estar mirando. Entonces si tú me dices sí, el tiempo en la restauración, si tú me dices, todos me preguntan, uy, qué lento la restauración, sí. Tiene otro tiempo, pero hay que organizar las obras, sí. ese es otro punto. Ajá. Sí, pero tiene el, la restauración, analizar el patrimonio, tiene... Tiene otro tiempo. Es, es otro tiempo, uh -huh. porque uno tiene que estar pensando que, en el muro que te decía, donde había muchas capas de pintura y logramos ver un café, habían cinco o seis capas. Entonces hay que darse el tiempo para saber ya cuál es la capa uno, la capa dos, la capa tres, la capa cuatro, la capa, ya esta es la capa final. Okay. Y aquí llegamos al muro. Aquí llegamos, ahí llegamos ahí, al, llegamos al como, muro. Ya no había lo... más. Entonces sí. tiene un tiempo de, de reflexión. Sin duda, sin duda. Sí.
0: Y eso como de alguna manera da cuenta también de la historia de ese muro, ¿no? Claro,
1: yo digo, siempre todos dicen, los muros hablan, los muros hablan, claro, porque no están hablando de, de su material, de, de sus colores, uh -huh. sí. sí. Y es un poco lo que hago en, constantemente en mi vida laboral, por mostrar, mira, detrás de esto había esto, esto hay que rescatar de esa manera, los estudios que me toca hacer mucho a mí de buscar el color, de encontrar una madera debajo de algo que está calcinado, es para decir que ese elemento sí se puede rescatar y sí encontramos el color y llegar a los elementos originales sí. que nos ayuden a rescatar y okay. el patrimonio, pues eso, esa es la importancia de encontrar, ojo mira, era eh, así originalmente era, Ajá. valoricemos, no lo tiremos. Para llegar a lo esencial, ¿no? Sí. Que es como... Para mí no es una ruina, es, un, mm. eh, es magia. Es magia. Entonces, entonces, sí, está arruinado, sí, está arruinado, pero se rescata y detrás está su color y lo vamos a restaurar. Ah, perfecto. Eso. Perfecto. Y los colores. ay ah, sí, yo creo que es una de las cosas como que últimamente he tenido como harto vínculo con... Con, con el tema del color, eh, me estoy encontrando con una arquitectura que tiene mucho más color. Eh, me tocó una casa acá en el centro de Santiago, donde todas sus vigas estaban con policromías, muchos colores, con azul, con café, con amarillo. Eh, debajo de, de muros que tú puedes ver blancos, empezaron La a partir llena de colores. Entonces el vínculo que hemos tenido últimamente, que he tenido en los últimos años, ha sido súper fuerte porque yo eh, estamos acostumbrados a una arquitectura un poco más sobria, pero me ha tocado ver patrimonio donde la arquitectura sí tenía color y ese es color hay que rescatarlo. Perfecto. Muchos de ellos hablamos como de colores ligados a pigmentos, minerales, y eso es como, wow, así
0: y Total.
1: ahí sí he tenido la ayuda como de, de dos conservadores que han sido claves en esto en mi formación y ellos son conservadores de la universidad de Chile también okay. que hacen profesor, son, eh, son profesores del, del, del magíster y ellos sí, han, han sido un pilar ellos dos desde 10, 15 años y o sea, eso da cuenta que
0: Hemos tenido, al menos hemos tenido una historia llena de color Sí Sí.
1: sí. Qué buenísimo Sí, yo creo que tam también eh, El primer acercamiento como patrimonial fuerte con el color fue en México Donde donde me, me, nos llevaban sí. y nos llevaban en unas clases de arqueología Y nos mostraban lo, como los códices oh. mexicanos a mí fue, oh, ¿cómo, ¿cómo pudieron hacer esto? Y cuando iba a esos museos mexicanos llenados de color, y después yo vivía cerca de la casa de Frida Kahlo. Para mí era lo máximo. No sé cuántas veces fui a la casa de Frida Kahlo. Después ir a ver los murales de, 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 de Diego Rivera, de Siqueiro. Imagínate. Para mí era como ya. Oh, oh, ya mis ojos no pueden ver más color. Recuerdo también un sitio que nos llevaron arqueológico Cacastla, todavía me acuerdo, y un color azul intenso, yo no podía creer que eso todavía estaba ahí, se, estaba vivo. ahí. Mm. y los arqueólogos estaban sacando, nosotros íbamos, nos llevaban como a clases, y los mexicanos eran mucho de, de llevarnos a clases en vivo. y ver trabajando. Sí, nos mostraban, entonces, tuve profesores arqueólogos, profesores que eh, doctores en restauración, entonces, uy, tuve lo mejor de lo mejor lo en México, súper agradecido sí. de ellos también, que ellos tienen un tremendo espíritu en relación a la conservación y el patrimonio. Genial. Sí, tiene Genial. una gran escuela México en sí como, como país a nivel cultural, Ajá. la importancia que le dan a la educación patrimonial en los niños me llama siempre me llamó mucho la atención los procesos de, de conservación, eh, ellos están, el respeto a las comunidades también, el respeto a las comunidades. Sí. como ellos involucran a la comunidad en que ellos conserven sus iglesias, la cantidad de patrimonio que tienes es muy grande, entonces son puro patrimonio, puro, sí, puro patrimonio puro color, y puro color. Pura comida. Sí, sí. De colores. De todo de color, las comidas de color, era todo de color, sí. sí. Ese esa, esa es y, mi vínculo. ¿Y cuáles son tus colores, Sandra? Eh, bueno, yo diría que para mí todos los colores son como, como importantes. Sí. Eh, no, no tengo un color como. Que te llame más, ¿no? No. No. Mm. Bien. Todos son importantes. Toda la paleta. Toda la, la paleta. Ah. Que no me guste es otra cosa, pero son importantes. <risa> pero son, sí, con el tiempo lograron entender y decir, Mire, ¿por qué esta mezcla con esto? Y no me hago cuestionamiento, porque eso lo pintó un pintor. Y ahí sí. está la importancia, digamos, sí. de la técnica, de la obra. Sí. Yo sí. respeto, creo que la restauración, eso es. Yo, eh, respetar absolutamente todo lo que hizo, el, todo lo que hacen, sí. los que construyeron o pintaron lo, las edificaciones o son parte Yo tengo que entrar a respetar eso. Sí. Yo
0: lo pensaba en términos de resonancia, ¿cuáles eran tus colores más bien? Como, ¿Cuáles te atraían más que otros? Ah,
1: sí, siempre me atraen, sí. Supongamos, me, me atraen los colores. El azul. El azul. Con el rosado, con el rosado, el rosado yo, sí, esos bien. colores me llaman, ¿Te me llaman? gustan, Lo, la gama de azul, la gama de, no, el rosado, el, los palos de rosa, esos colores, ah. no sé por qué me llaman, me, o oh, a veces me he visto de esos colores, por okay. eso. Bonito. Sí. Sí, bien. <coughs> y... Quisiera ir como
0: en otra en otra derivada, preguntarte por la imagen Pensando en la fotografía, pensando pensando en esto que dijiste que la
1: fotografía en este tiempo era... Sí, yo creo que tenía un, todo un auge el tema, eh, tanto, no sé, lo puedo decir, el, el tema de las redes sociales, los libros, etc. Sí, la imagen fue un rol como súper importante de, 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 de mostrar Bien o mal, el color o la forma en que se sacó Creo que de, de la relevancia fotográfica de, de, de mostrar paisaje, naturaleza, colores Colores uh -huh. Mostrar la, la... No sé, de repente uno... Me tocó hace poco estar en, en el sur, en Lago Ranco El contraste que tenía entre el verde y el azul, uh -huh. y yo lo miro ahora miro Santiago así como, así como yo digo cómo podía crecer sí, sí digo, oh, qué, qué fuerte sí no y yo digo eh, y uno estuvo con esos colores así fuertes intensos cambios de cambios de tonalidades no sé los verdes con más los celeste yo miro la fotografía ahora digo uy qué qué espectacular los colores uh -huh. eh, cuando yo tomo una fotografía, sobre todo últimamente que he tomado muchas fotografías de, de casas de madera, eh, de tomar la pátina del, del edificio, Ajá. la importancia, entonces, todas las casas de madera me gustan. Todas las casas de la madera, base, la madera en sí, entonces, también para mí como súper importante mostrar una buena imagen porque ahí uno muestra los valores, Ajá. no siendo... De, no siendo la, la, la casa más grande o más patrimonialmente más llamativa,
0: sí. la
1: casa pequeña también la tiene. Sí. Y puede tener detalles o similares o de menor calidad, pero la tiene. Ah. Entonces creo en esa importancia de, de valorizar. Sí, hay patrimonio muy importante, eh, pero también creo en este patrimonio más vernáculo, más realizado por las propias comunidades, no Exacto. sé sí, o que la gente va, me encantan esas casas que repercuten cosas, que, que sacan imágenes de alguna y lo copian, y, no sé, pues hay elementos decorativos en metal y las casas patrimoniales más emblemáticas tienen y ellos lo hacen en pequeños, ah, y eso últimamente sí. eso ha sido como lo que me, me ha llamado la atención, mira esto lo tiene. Como se multiplica. Mm -hmm. Sí, mm. y también es valorable no, patrimonialmente. Sí, sí, la imagen, yo creo que la imagen para mí es, es, es relacionada con la fotografía, es, sí, súper importante. Y la imagen también que uno logra en las restauraciones también, qué imagen tiene que ver la gente, sí. de lo que era el edificio, que se vea el ladrillo, que Ajá. se vea la madera, no sé, o que se vea el metal. Es como que se asome lo esencial. Se asome y que, que reviva, claro. Y que reviva. Sí.
0: Genial, genial. Y eso, cuando, cuando eh, Sandra, tú trabajas con grupos de maestros, es como. Está también esta premisa que es como que en ellos, cuando tú le dices que son patrimonio viviente. También es como que tu trabajo es como restaurar y que se asome
1: lo esencial de ellos en su quehacer. Sí, porque eh, ellos ellos, ellos cuando, no sé, yo veo, a, me ha tocado lo, los grupos de canteros, sí. he trabajado con los canteros. Es la piedra. En, en la piedra, con ojalateros que repercuten todo, con, que, que, que hace que vuelven a, a, o a imitar o trabajar, o me restauran, me han restaurado tejuela pequeñita y me la restauran Ajá, sí. nuevamente o los adoberos, los carpinteros los, carpinteros. los técnicos en restauración sí, yo su, traba, yo su trabajo lo veo como súper importante y, y veo que ellos tienen que muchos de ellos me dicen no, es que no siempre tengo no siempre tengo un trabajo estable en, en confeccionar adobe o reparar adobe pero ellos sienten que su esencia es esa y me lo dicen Ajá. No, a mí me dicen, lo que me gusta hacer es esto. es esto. Esto es mi... Y no se lo pregunto yo, lo dicen solo. Lo dicen solito Lo dicen solo. Entonces es eso es que se nota porque muchos de ellos ya son un poco mayores, entonces tratan de explicarle a los más jóvenes. No estaría fácil, pero después que pasan unos meses ellos logran. Y ahí siento que ellos traspasan esa esencia a otros. Perfecto. Sí, ese es como... Entonces yo potencializo los dos. Ya pues le digo, ¿cuándo te vas a hacer un curso de tierra? ¿Cuándo hagamos un taller o cosas así? Entonces, eso. ¿Y qué dicen? Sí, después ya les, les, les gusta. Entonces, no sé, por la conversación ayer que tenía, mira cómo te quedó de bien el... es un recubrimiento de tierra que tiene paja, arena, tierra. Ya y cada vez le está quedando mejor, entonces nos, y, y se felicita, mira que está espectacular, ah. y el otro maestro está ahí arriba, ¿y tú qué crees? le digo yo a Alejandro, que es el, el jefe de, de cuadrillas, de, el, el, el gran maestro, el de gran uso, maestro de tema de adobe, sí, pues me dice, mira, está, está mejorando mucho más, así que ya, pues le digo maestro, ahora ya tiene, les vamos a colocar un título de ayudante de, de adobe perfecto,
0: así, entonces,
1: entonces, entonces así tratamos,
0: es tratan. como que van como aprendiendo y van sí, como, sí, después de
1: dos o tres meses ya, ya ellos tienen que dar un, un paso que, claro, que, que empiecen a ser ayudantes, cosas así,
0: como que se empiezan a especializar y a darse
1: sí, cuenta, ¿no? sí, Sandra, y
0: suponte tú, yo me quedo con lo de, me voy quedando con esto de, eh, Patrimonio viviente, eh, que van a ser, mmm, en otro tiempo, van a ser parte del patrimonio también ellos. Y otros los descubrirán, ¿no? Sí, otros los descubrirán. ¿Cierto? Sí. Y, y descubrirán su esencia. Entonces yo pensaba, en ese tiempo, ¿qué descubrirían de ti?
1: Hoy no ¡Ay, oh, qué difícil! No, nunca me he hecho esa pregunta. <risa> eh,
0: ¿Qué descubrirían, así como sacando una capita, otra capita y otra capita? ¿Qué materialidad? Si pudiéramos decirlo de alguna manera, porque...
1: No, yo diría que... o ¿Cómo me recordarían? No sé, como... Eh, que alguien que luchó por... Por, por conservar y eh, mantener, resguardar, como, Ajá. sí. guardaré como la esencia, como que, que sería como lo más importante, que, claro, que luché, Ajá. Que, 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 que luchaba harto para eh, que se conservara el patrimonio y que, eh, que observabas más allá para descubrir cosas? Descubrir
0: el claro. descubrimiento.
1: El descubrimiento. Sí,
0: de estar descubriendo. Sí, es como de, cuando tú dices una, una capita, A la otra y cosa, otra sí. capita y otra capita. Y otra capita de pronto, aparece. Sí. El roble, así como. Oh, claro.
1: Eso. Los ¿cierto? colores, las Los cosas. colores,
0: así como una capita de pintura, otra capita de sí. de pronto así como. Sí. Bien. Bien y quisiera preguntarte por el espacio ¿cómo te relacionas con el espacio?
1: Eh, la verdad que yo soy como una persona que constantemente necesita viajar para, como, allá, para, para, acá, para allá, para, para, ya, para, para ya. Acá, sí
0: como permanentemente en desplazamientos sí. Sí.
1: entonces eh, tengo mi espacio como, no sé, pues mi un espacio donde yo trabajo, en una oficina con mis libros. Ese es mi espacio. Ya, ese es con, espacio. con mis libros, mis colores. Tengo unas tejas. Ya. Tengo, supongamos, algo muy importante para mí, que un cuadro mexicano también. Entonces ah. hay mis amigos mexicanos, ese es mi espacio. Ese es espacio. Pero eh, me gusta estar trasladándome. Yo todos los días viajo, viajo harto a la sexta región, todos los días y, y soy feliz porque yo llego, ¡oh! llegué al campo, ah, soy feliz Voy a Punta arena y soy feliz y creo que me encanta estar viendo mi país descubriendo cada día como un nuevo lugar entonces para nosotros con mi familia sí ya que vamos a recorrer hoy día, vamos, vamos a conocer esto, a ah, esto no lo conocemos, así que tenemos que conocer esto. No, hacemos hartos viajes a la sexta región, a la séptima, no. recorremos todo, hago recorrer a mi hija, que ella también sea más patrimonialista también, ya. desde chiquitita, desde los ocho meses, que el primer museo que visitó fue el museo de Ancud. Ya. Sí. Ay, y la llevamos a todos los museos y todo, entonces nos gusta nos, nos gusta bueno y a mí y a mi familia nos gusta como ¿Y ella recorrer dice, eh, ella, ella es chiquitita todavía no. así que pero sí le gusta ella sabe que el museo no tocar ahí claro pero sí recorre muchas iglesias uy cuando veo una iglesia yo le veo le miro su cara para ver qué le sorprende y, y, y camina por el centro de las iglesias y la mire, la mire, me encanta, ah, ya bien. con eso ya uno ya tiene ganado, pero sí, veo mi necesidad, el, el espacio, tengo mis propios espacios, pero... El desplazamiento, sí, ¿Cómo es? Mm. sí, bien, sí, es muy, muy, es, muy, eh, es constantemente algo que, que necesito, Estar observando, mirando, conociendo. Veo una necesidad súper grande de que uno. que Es que es súper importante conocer el país, Ajá. nuestro país y todas sus culturas. ¿Cierto? Sí, súper. Bien.
0: Bien.
1: Entonces, no, no puedo perder tiempo en no conocerlo. Exactamente. <risa> y Sandra,
0: me están avisando hace rato que. <risa> Pero quisiera preguntarte. Yo creo que voy a ser reiterativa, pero es como el valor de las raíces para ti. O sea, como alguien contaba que eh, tienes ancestros croatas, dijiste, como...
1: No, eh, son tíos, solamente Tío. tíos. Sí, solo okay. los tíos. ¿De dónde vienen tus raíces? Eh, no, yo, eh, mis raíces son mis abuelos, mis abuelas... Eh, que son, son de la quinta región también familias que fueron un poco más del sur pero esas son, son mi, mis raíces okay. que son los que me, me crié es que sí. Criantes, sí lo que me de, como que me ayudaron a desarrollarme digamos ah, sí. pero lo ligo también a como a los tíos que me criaron que no son tíos, ah, ¿cómo era? no son tíos, no son tíos biológicos, biológicos claro, pero nosotros nos criamos mucho con, él, no, con ellos, fue como la familia que nos acogió cuando mis papás llegaron allá. Perfecto. Sí, ellos tienen un rol súper importante, sí, ellos son los croatas, digamos, ellos ah, son de ellos raíces croatas, croata. sí, ellos son de raíces croatas, sí, pues sí, súper importante ellos. Ah, bien, bien. Pero es, es, se creó un vínculo sin ser, sin ser,
0: biológicamente familiares, ¿no? Claro. Uh
1: -huh.
0: Y qué valor le das a esos vínculos, en general a los vínculos, porque eres una tejedora de vínculos, eso sí, mm.
1: sí pareciera, pareciera sí, eso, eso, sí. A eh, pero que yo que yo no, no me lo, no es, una, no es algo que es algo que me nace, nomás, sin digamos, duda. No, no, no lo pienso, Exactamente. Eh, no importante los vínculos. Ajá. Seguir con los vínculos, como te decía, con mi eh, con mis amigos mexicanos porque viví mucho tiempo con ellos allá, entonces vivir la experiencia de vida son son importantes. Perfecto. Y, y como recordar los bonitos, entonces eso ayuda como recordar a, a pesar de que uno no esté eh, con ellos con, con mis amigas con, con, mi, fa, con mi familia de, de Punta Arena Ajá. igual están sí mm. sí y tratamos de, de, de estar como como presentes genial Sandra gracias muchas gracias no, gracias no. a ustedes así que ha sido como una una linda conversación así que muchas gracias a ustedes también por la invitación
0: Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.